0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. <lacht> Heute machen wir das mal andersrum, ne?
1: Ja, richtig, genau. Heute interviewe ich dich mal.
0: Ja, ganz gewohnt.
1: Interviews du, Immer. Mich, immer, ja. Wir reden da gemeinsam. Ja. aber Eigentlich stellst du die Fragen. Ja, ja. genau. Heute machen wir es mal anders. Mhm. Genau. Wir haben ja Meilenstein, ein Ziel erreicht. Und das haben wir auch entsprechend gefeiert. Und in der Folge... Erzähl mal, wie hast du das gemacht und was ist das Ziel gewesen, das wir erreicht haben?
0: Ja, also erstmal hatten wir jetzt ähm, das Ziel gehabt für die Schulen Lübeck, Bad Oldesloe und Hamburg. Mhm. ähm, Für die drei norddeutschen Schulen äh, 300 Schüler, war so das grobe Ziel, zu Ende des Jahres aber. Also wir haben noch ein paar andere Ziele, aber das war... Von der Mitgliederzahl her gesehen, das Ziel. Und das haben wir jetzt aber schon äh, im Juli erreicht, sind jetzt bei 309 und haben im Juli dann äh, das natürlich auch gebührend gefeiert. Und ja, das war jetzt mal so das Ziel. Und die zweite Frage war, ja, wie du das gemacht Ja, das ist die Frage
1: genau. also Zuerst mal noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, ah, ja danke. Deine Leistung. Und wie hast du das jetzt gemacht? Wie war deine Reise dorthin?
0: Mhm. Ja, und ähm, ich erzähle mal, erzähl wie ich das gemacht habe, wie ich angefangen habe. Und daraus ergeben sich auch einige Tipps ähm, für entweder, wenn man schon eine bestehende Kampfkundschule hat oder wenn man jetzt eine neue eröffnen möchte, sozusagen. Ne? Ja, also ähm, 2013 habe ich in Lübeck begonnen, habe äh, also den ersten Standort eröffnet. Und äh, bei mir war das so, ich habe äh, zu der Zeit Vollzeit noch gearbeitet in einer Unternehmensberatungsgesellschaft. Ja. Und habe einfach gedacht, ich mache das nebenbei. Also ich fange, also das würde ich auch erstmal fast die eben eigentlich empfehlen. Also wenn man einfach ganz normal unterrichtet oder Schüler ist oder irgendwo als Assistenzausbilder. So war das bei mir damals ja. Und dann haben wir 2011 die WTU gegründet. Und da hatten wir erstmal ganz viel Organisatorisches natürlich auch zu tun für die WTU. Und 2013 war dann Lübeck am Plan. Und ähm, viele denken immer von der anderen Seite her, ich brauche eine große Kampfkunstschule, ich brauche Räume, ich brauche äh, also einen Raum, den ich monatlich zu Miete habe und ähm, machen da einen riesen Aufwand vorher drum, ähm, was dann dazu führt, dass sie unendlich lange planen, dann geht's los mit dem Businessplan, mit Krediten und hier und da, das verstehe ich überhaupt nicht. Sondern fang doch einf- ganz einfach, pragmatisch an, mit einmal einen Erwachsenenunterricht und einmal einen Kinderunterricht. So habe ich angefangen. Mhm, mh, mh. Also wie gesagt, in Lübeck, äh, in einem Fitnesscenter drin, der Vorteil ist, wenn man schon irgendwo in bestehende Räume reingeht, du hast die komplette Infrastruktur, es ist schon alles fertig, es sind Umkleiden, es sind Duschen, es sind Schränke zum Abschließen, es sind Matten. Ähm, also, ne? also der Vorteil ist auch, deswegen habe ich das auch so gemacht, ich mache es mir gerne einfach, ich mache mir nicht gerne viel Arbeit Und äh, ich bin halt in die Räumlichkeiten rein, habe sie stundenweise bezahlt und ähm, dann ist es auch so, es ist dann, du bist fertig mit dem Unterricht und alles ist fertig. Du so musst, wie, du wie. musst mhm. die Räume nicht sauber machen, mhm. du musst dich um nichts weiter kümmern.
1: Mhm. Also so wie wir es ja auch immer sagen, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Genau, ja. mhm.
0: also mit dem mhm. ersten kleinen Schritt anfangen und vor allem, du hast dann ja gar kein großes Risiko. Mhm. So, natürlich die einzigen Kosten, die man hat, ist natürlich Werbung Marketing erstmal zu beginnen. Und die eigene Weiterbildung, weil man bleibt ja auch nicht auf der Stelle stehen, man entwickelt sich ja auch weiter und dann kann man sich ganz klar ausrechnen, je nachdem wie viel Monatsbeitrag man nimmt oder auch wie die Raummieten sind und so weiter, kann man sich ganz klar ausrechnen, wie viele Schüler man braucht um kostendeckend zu sein. Das ist schon in den meisten Fällen mit vier, fünf Schülern der Fall, dass du dann schon mal deine ganzen Kosten gedeckt hast und jeder weitere Schüler ist dann wirklich on top. Mhm, So, also äh, mach's, also das wäre jetzt mein erster Tipp auch, mach's nicht zu kompliziert. Weil wenn du feste Räume hast, ja, also ich meine, du kannst ja nicht eine Schule, einen Standort eröffnen mit null Schülern oder selbst wenn du Werbung vormachst, und gleich fünfmal die Woche Unterricht anbieten entsteht ja im jeden Unterricht ein Schüler ja. so also viele denken kompliziert von der anderen Richtung ja, ja, ja. Um, mhm. na? so also da ist viel zu viel Aufwand im Vorfeld nötig ja äh, viel zu viel ähm, Werbeaufwand auch dass sich das lohnen würde, dass das Sinn macht.
1: Also man braucht schon einen Plan, aber der Weg entsteht dann beim Gehen.
0: Genau, genau, Mhm. das ist gut ausgedrückt. Mhm. Also ähm, so habe ich angefangen in Lübeck, ein Erwachsenenunterricht, ein Kinderunterricht, dann war die Kindergruppe sehr schnell voll, dann gab es eine zweite, dann habe ich einen zweiten Erwachsenenunterricht angeboten in Lübeck, dann die dritte Kindergruppe, also das ja ist eine voll, dann machst du die zweite auf. Fertig, aber ähm, das wächst dann. Und du wächst ja auch selber denn rein in die Situation als Schulleiter. Mhm, ja, ja, Also viele haben dann die Vorstellung, ja, ich mache die Schule auf und dann sind da 50 Schüler. Nee, die sind nicht da. Du äh, entwickelst dich ja dann auch als Persönlichkeit.
1: Und man wird ja mit den 50 Schülern auch nicht zurechtkommen. Eben. Man muss ja auch in den Unterricht hineinwachsen. Genau, das ist ja, ja das, was ja, ich gerade ja.
0: meinte. Ne, Ja, dann... Ähm, sind wir mehr gewachsen in Lübeck und dann habe ich gedacht, naja, also ich werde jetzt nicht in Lübeck einen dritten und einen vierten Unterricht anbieten. Dann kam ich auf die Idee, Bad Oldesloe eine Schule zu eröffnen, das war genau ein Jahr später, 2014. Und das ist auch schon eigentlich so der nächste Tipp, dass ich einfach sage, es macht keinen Sinn, eine Schule so aufzublähen, dass du da fünfmal die Woche Unterricht oder sechsmal die Woche Unterricht anbietest mach einfach noch einen zweiten Standort relativ in der Nähe, aber nicht zu weit weg, im ganz anderen Gebiet auf. Mhm. So, das so habe ich ja halt jetzt gemacht, äh, habe dann halt Oldesloe eröffnet mit äh, einem Tag in der Woche, also einmal Erwachsene und eine Kindergruppe, genauso das gleiche Prinzip. Kindergruppe war schnell voll, zweite Kindergruppe, dritte Kindergruppe. Jetzt habe ich da äh, drei Kindergruppen, eine Erwachsenengruppe und 67 Mitglieder. Das wäre schwieriger, das in Lübeck nochmal zusätzlich. Ja, es gibt einfach so eine gewisse Rechnung, die man machen kann, dass ab einem gewissen Punkt... Ähm, der Aufwand viel, viel höher wird, um noch mehr zu erreichen, um noch mehr Schüler in die Schule zu bekommen, dass es kontraproduktiv ist, mhm. dass es nicht mehr kostendeckend ist. Den
1: Punkt gibt es in jeder Aktion, den muss man berücksichtigen. Den berücksichtigen viele nicht in allen Bereichen mhm. und da beginnt Desaster zu entstehen.
0: Ja, mhm. weil viele denken, aha, jetzt habe ich hier einen Tag voll und einen zweiten und dann mhm. denken sie, sie können mhm. unendlich hoch skalieren, aber es hat halt auch sehr viel mit dem Standort zu tun, mhm. ähm, ja, mit, mit ganz vielen Faktoren, das kann man ganz noch ganz klar auskalkulieren und dann macht es mehr Sinn, das Gebiet zu erweitern. Mhm, Also nicht am gleichen Standort zu bleiben und einen dritten, vierten, fünften Unterrichtstag einzubauen. Das ist ja auch das, was viele Kampfgrundschulen machen. Dann beginnen sie, andere Stile reinzunehmen. Dann müssen sie ihre Räume untervermieten. Dann haben sie da allen möglichen Cremaladen da drinne um nur ihre ganzen Kosten decken zu können. ja? Die Also viele haben zwar irgendwelche großen Schulen, aber leben am Existenzminimum. Da bleibt am Ende nichts übrig. Mhm. Das ist mhm. ja irgendwie nicht der Sache. Also das heißt nicht, dass, dass ähm, alle Kampfkünstler, viele sind einfach so ambitioniert. Das ist ja auch schön. Aber trotzdem wäre es ja auch schöner, wenn du das machst, was deine Leidenschaft ist und gleichzeitig ähm, gutes Geld damit machen kannst. Also das sinnvoll machst. Mhm. machst es ja nicht um irgendwie, soll dir auch langfristig Spaß machen. Mhm, mh. Finde und das ich. soll ja
1: professionell sein.
0: Es soll professionell sein. Ja, es soll
1: ja auch professionell sein, damit deine Schüler das bekommen, was draufsteht. Mhm.
0: Genau, mhm. ne? Und nicht mhm. dann irgendwie, dass jeder dritte Unterricht ausfällt und mhm. und und. Weil mhm. dann kommen wir nämlich zum, in so eine ja, Negativspirale. Der Schulleiter hat nicht genug Geld, der ist dann irgendwann nicht mehr so motiviert, denn hapert es an anderen Sachen, dann kann er kein Geld im Werbung Marketing reinstehen, kann er kein Geld in seine Gesundheit reinstecken. Das sind alles so Sachen äh, und dann, ja. Deswegen, dann war Oldeslo und dann haben wir das gleiche Spiel mit Hamburg gespielt, ein Jahr später, 2015, mhm, gegen den Hamburg genau los. Mhm. Und ähm, ja, also diese 300 Schüler, das ähm, ist einfach dreieinhalb Tage Unterricht. Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, Erwachsene, drei Erwachsenenunterrichte und vier, also dreieinhalb Tage Unterricht. Mhm. Und mhm. damit kann man alleine als einzelne Person... Über 300, das geht bis 350 ist das Ziel in dieser äh, Schulstruktur, Ähm, das ist das nächste Ziel, die 350, kann man locker alleine als eine einzelne Person unterrichten.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Und dann bist du nicht abhängig von ein paar tausend ähm, Assistenzlehrern und Trainern, die dann wieder ähm, irgendwie ab und zu ausfallen und dann fällt wieder Unterricht aus. Also ähm, da kannst du dich auf Mhm. dich alleine verlassen und sagen, mit dreieinhalb Tagen Unterricht kann ich so viele Menschen, Mitglieder.
1: Wie es bei dir ist, an drei Standorten. Genau. Und natürlich auch die Verwaltung rundherum und alles, was ist. Ja, ja. Mhm. man hat ja auch noch Mhm. ein
0: bisschen andere Sachen zu tun. Mhm. Und es ist ja nicht nur der Unterricht, man muss ja auch hinkommen. Ich finde es auch viel schöner, ähm, wie gesagt, man hat ein viel größeres Gebiet, und ähm, man ist auch persönlich, man hat mehr Eindrücke, ist mehr unterwegs. Ja,
1: mhm. was ja auch dem Wing Chun entspricht. Wing Chun ist Bewegung, sich in Bewegung zu halten. Mhm. Und ein bisschen kleinste und auch die Fahrt in die Schule ist eine kleine Reise. Reise ja. halt nicht auch beweglich.
0: Ja, mhm. genau. Mhm. Ja, und die Schüler, die noch mehr wollen, die können ja eh, ich habe eh Leute, die zwischenfahren, die an allen Standorten sind, ja. die mhm. die wollen. Und ich meine, wir haben heute wirklich auch eine andere Zeit, es gibt noch ambitionierte Kampfkünstler, die sagen, für mich ist das mehr, das ist eine Lebenseinstellung, da ist eine Philosophie dahinter, das ist ein Lebensweg für mich, die das wirklich drei, viermal die Woche praktizieren. Können sie ja auch. Sie mhm. können ja auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Mhm. Aber diese Leute sind immer weniger, die gibt es mhm. immer weniger. Mhm. Ist ja auch in Ordnung so. Also, ja, es gibt einfach mega viel Möglichkeiten, mega viel Ablenkung. Die Leute sind nicht mehr so philosophie wahrscheinlich interessiert. Mhm. Und ähm, Ich denke
1: nur, welche Strecken ich gefahren bin, dass ja. ich mir die Sachen gelernt habe. Genau. Denke, und zwar nicht einmal, sondern immer jede Woche. Ich mhm. denke mir immer, wer wird sich das heute antun?
0: Ja, solche Leute gibt es immer weniger. Ja. Die sagen, Kampfkunst als Weg. Und
1: nicht nur, weil es heute natürlich ist Fahren teuer, aber das hat immer schon relativ viel gekostet. Ja. Man hat das irgendwo anders verdienen müssen und alles ja. organisieren, damit man das machen kann. Ich denke mir schon oft, wer würde sich das antun? Und mhm. so auf die Art könnte man sagen, in jeder Generation, nicht die Sache zu lernen wird einfacher, aber dorthin zu kommen, wo es gelehrt wird, mhm. wird jede Generation einfacher.
0: Mhm. 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 Ja, und das mhm. muss man ja auch noch berücksichtigen. Wenn man jetzt eine Schule an einem festen Standort hätte, ja, sagen mhm. wir mal, Lübeck fünfmal die Woche Unterricht, dann rechnet die mal aus, wie viele Erwachsene du brauchst, wenn jeder nur einmal oder nur zweimal in der Woche zum ja. Unterricht geht. Ja. Ja, wenn du, drehen wir mal das Rad 20 Jahre zurück, wenn du da natürlich viele Schüler hast, die auch dreimal die Woche gehen ja. oder viermal, ja, so wie ich es auch gemacht habe. Ähm, na klar. Dann, dann lohnt sich das irgendwie, aber wenn du jetzt heutzutage nur noch, also wenn der Durchschnitt ist, dass, dass man einmal die Woche geht, und viele schaffen das noch nicht mal, ja, ja. kontinuierlich durchzuziehen. Hm. Ja, die kommen zwei, dreimal im Monat in den Unterricht, viele Leute. Ja.
1: Und insgesamt, also insgesamt gesehen ist auch für den Schüler besser, wenn er einmal geht, aber das konsequent, als wenn Am er, er jetzt eine Woche dreimal geht und dann oder ein paar Wochen ganz intensiv geht und dann wieder nichts mehr macht und so. Also eine eine kontinuierliche Frequenz ist besser, wenn man die länger macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, und auch aus der Wirtschaftlichkeit heraus. Ja, aus der Wirtschaftlichkeit heraus. Macht das so mehr Sinn. Ja, Ja, also denke einfach, mach es nebenbei, starte nebenbei muss nicht gleich deinen Job aufgeben oder so. Ich habe dann ähm, ganz schnell, wo Lübeck auch gewachsen ist, habe ich äh, sofort die Stunden runter reduziert in meinem Hauptjob, weil es gar keinen Sinn mehr gemacht hat, da mehr zu arbeiten. Habe dann noch weiter runter reduziert ähm, und habe das dann äh, komplett den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Aber war da total safe. Mhm. Also Mhm. da gab es kein Risiko, weil das ist ja wieder der nächste Vorteil. Wir arbeiten ja mit Jahresverträgen auch nach wie vor, auch trotz dieser Zeit. Und ähm, ja, also... Aus
1: meiner Sicht eine gewisse Stabilität und eine ja. gewisse Qualität wirst du auf Dauer nur mit den Jahresverträgen schaffen ja. im Kernbereich, weil sonst kannst du ja wirtschaftlich nicht wirklich kalkulieren mhm. und dann hast du viel zu wenig Geld übers Jahr zur Verfügung. Mhm. Ja. Und, und, uns muss klar sein, vieles von dem, was er haben, ist eben aufgrund von Vertragsstruktur. Sonst wird es viele Sachen gar nicht geben, weil sie nicht möglich waren.
0: Sonst kann man es nicht anbieten.
1: Sonst kann man es nicht anbieten in dieser ja. Form, nein. Hm?
0: Denn ähm, ja, würde ich auch noch empfehlen, mhm. höhere Monatsbeiträge zu nehmen. Also nicht der günstigste in der Stadt, der günstigste am Markt zu sein, hat natürlich auch wieder zu tun, an welchem Standort man ist. Ähm, da würde ich eher höhere Preise nehmen, damit du halt einen gewissen Schlag von Menschen anziehst. Ähm, Je niedriger die Preise sind, desto mehr hast du auch Leute darunter, die Ärger machen, Zahlungsschwierigkeiten haben, solche Leute. Ähm, Je höher die Preise sind, desto mehr Geld hast du zur Verfügung für Marketing, für deine Ausrüstung, für deine Schule und kannst auch deinen Schülern was zurückgeben im Sommerfest, mit einer Party, was auch immer. Und, ähm, ja, wie gesagt, es macht dann einfach mehr Spaß. Du ziehst andere Leute an. Es kommen andere Leute, manche schrecken höhere Preise gleich ab. Mhm. Die wollen dann 20 Euro und fünfmal die Woche trainieren. Können sie gerne machen, können sie gerne woanders hingehen. Wir ziehen dann andere Leute an damit. Mhm. Das mhm. würde ich auch nochmal so.
1: Und auch vom Schüler, Schüler selber ist eine andere verbindlich, ein anderes Commitment, wie man heute sagt, der ja. Sache gegenüber. Ja,
0: mhm. Mhm. ja. Also easy starten, nicht zu kompliziert, einmal die Woche, ich würde auf jeden Fall empfehlen eine Kindergruppe auch gleichzeitig zu machen, nicht nur Erwachsene, sondern auch eine Kindergruppe, viele denken, habe ich früher auch gedacht, das das ist nichts für mich. Und ich habe es gemacht und ich habe mich letztens, äh, letztes Wochenende in Österreich mit dem Christoph unterhalten mhm. und der meinte, ja, eigentlich wollte ich Kinder gar nicht unterrichten. Er ist jetzt so happy. Er sagt, das macht ihnen am meisten Spaß, also auch Erwachsene auch, aber er meinte, das ist so toll mit den Kindern, mhm. wie die sich jetzt schon nach drei Monaten entwickelt haben und selbstbewusster geworden sind, sowas zu sehen. Und man lernt auch ganz viel, also über sich selbst, wie man kommuniziert, weil Kinder ganz klar und genau immer einspiegeln und äh, du lernst auch ganz viel für den Erwachsenenunterricht und du hast gleich eine finanziell stabile Basis, weil eine Kindergruppe voll zu machen geht richtig schnell, mhm. mit einem guten Konzept.
1: Kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe auch von Beginn an immer Kinder unterrichtet ja. und mache ich auch bis heute und äh man lernt unglaublich viel davon. Mhm. Wer denkt, er kann ja nichts lernen, das stimmt nicht. Man lernt unglaublich viel, auch über die Menschen, ja. was man auf die Menschen übertragen kann. Und man lernt die Vereinfachung der Sachen, ja. die man dann für die Erwachsenen sehr gut wieder brauchen kann.
0: Ja. Dass mhm. man
1: aus der eigenen, dieser technischen Expertensichtweise nämlich ja. rausgeht. Ja. Und das ist ja auch notwendig, wenn mich ein Erwachsene vor mir habe. Jeder Erwachsene ist nur ein neuer Weg, den ich gehen muss, auch für mich selber. Mhm. Und ich muss es finden. Und in vielen, vielen Dingen sind wir natürlich als Experten viel zu viel zu kompliziert. Ja. Und das lernt man im Kinderunterricht.
0: Mhm. Ja. Und
1: Kinder sind viel direkter und die zeigen dir natürlich gleich in der Reaktion.
0: Mhm. Da
1: kannst du wenig Spielen. Ja. Vorspielen.
0: Ja. Mhm. Ja und was auch noch auf jeden Fall, also es soll jetzt nicht so zum Angeben sein oder so, das ist ja in Deutschland immer so ein bisschen, ja das erzählt man nicht und Zahlen und ne wenn mhm. was gut läuft, ne, das mhm. sind ja immer viele viel Leute ganz schnell neidisch und so, soll jetzt nicht zum äh, Angeben sein, sondern einfach, dass man zeigt, dass es einfach möglich ist, also es war harte Arbeit, ist nicht die Frage. Es ist auch manchmal anstrengend, ja, harte Arbeit. Ähm, Aber, ähm, ich meine, wir haben heute so tolle Möglichkeiten mit Online-Marketing. Du musst heute nicht einen Tag der offenen Tür machen und dich da hinstellen den ganzen Tag. Du musst nicht auf irgendwie einem Dorfplatz stehen mit einem Glücksrad und da den ganzen Tag stehen und Leute am Glücksrad äh, drehen lassen, ja. Also, das ist irgendwie, oder irgendwelche Flyer in der Innenstadt aufhängen, irgendwelche Zettel aufhängen. Das muss alles heutzutage nicht sein. Du kannst so ein paar Knopf drücken, automatisiert Schüler in deine Schule reinbekommen. Wie das funktioniert, das erfährt man bei uns in der Masterclass. Da geht es wirklich um die Bereiche, professionell eine Kampfgrundschule aufzubauen oder eine bestehende noch zu optimieren und hochzuskalieren. Weil ähm, ja, also wir sind ja auch der lebende Beweis, dass wir trotz Corona gewachsen sind, jedes Jahr, also auch in den letzten zwei Jahren, ähm, auch wo Lockdown war und das muss man erstmal hinbekommen und wie wir das gemacht haben, äh, ja, und wie man das auch jetzt noch macht, ähm, ja, da sind wir der lebende Beweis, dass es funktioniert und ähm, ja, das ist alles in der Masterclass, ja. mhm. da kann man sich eintragen für ein kostenfreies äh, Gespräch, das ist hier in den shownotes mhm. drin, der link und ähm, dann kann man in die Masterclass und was auch noch wichtig ist, ähm, ich hatte mit dir Quasi ähm, ein Mentor äh, an der Seite, der mich immer gepusht hat, auch vom Mindset her, weil ich hatte damals als Frau sozusagen das Problem, ich hatte nie ein weibliches Vorbild. Also ich kenne keine Schulleiterin, eine weibliche Frau, die alleine äh, eine Schule geführt hat. Ich kannte immer nur Frauen, die in der Schule von ihrem Meister, von ihrem Lehrer mittrainiert haben Und dann den Kinderunterricht gemacht haben. Oder die Toiletten geputzt haben in der Schule. Also mehr haben die da nicht gemacht. Und ich hatte nie irgendwie ein weibliches Vorbild, dass ich gesehen habe, eine weibliche Sifu-Meisterin, Schulleiterin hat erfolgreich eine Schule hochgezogen und aufgebaut. Und da hatte ich nämlich gedacht, oh ich als Frau und so und so. Das war so ganz früher, muss Hm. ich ehrlich sagen. Da war ich mal an dem Punkt. Und hatte Gott sei Dank mit einem starken Mentor, und Lehrer an der Seite, der ja mich immer gepusht hat, immer einen Schritt weiter zu gehen, als was ich mir alleine zugetraut hätte. Das ist ja auch das Wichtige äh, an so einem Programm wie der Masterclass, dass man umgeben ist von Leuten, die dein Potenzial sehen, die sagen, mach das und das und das, mach das und das bitte nicht. Das führt zu dem und dem, das mhm. wissen wir aus eigener Erfahrung. Man kann nämlich mit der Masterclass eine Abkürzung nehmen, was wirklich, ähm, wo wir Erfahrungen haben, Du unterrichtest wie lange? Wie lange bist du Schulleiter und unterrichtest? Ewig um, lange.
1: Ewig lange, ja. Einige Jahrzehnte
0: natürlich. Ja. Ja. Und äh, da kann man von unseren Fehlern in der Vergangenheit lernen oder damals waren auch andere Zeiten und heute sind wir einfach im Schlaraffenland, welche Möglichkeiten es gibt Mhm. mit Online-Marketing auf Knopfdruck automatisiert äh, Interessenten und Schüler in die Schule zu bekommen, wenn sie dann kommen, wie du abschlusssicher wirklich ähm, richtig schnell die Menschen begeisterst. Dass sie halt auch äh, dann schnell Mitglied bei dir werden, dann, wenn sie Mitglied bei dir sind, wie du schaffst, äh, einen abwechslungsreichen ähm, Unterricht zu gestalten, dass du ein super geniales ähm, Erwachsenen- und Kinderkonzept hast, dass die Leute auch, dass du die Leute bindest und dass sie jahrelang interessiert, motiviert bei dir bleiben. Mhm. Mhm. So, das ist alles bei uns in der Masterclass äh, Schwerpunkt. Ähm, Es ist ähm, quasi in Form von Online-Video-Coaching-Programm, dass man sich diese ganzen Punkte mit Mindset, mit Marketing, mit Schulführung und so weiter, dieses ganze Wissen selbst aneignet und wir dann in Live-Video-Calls dann ähm, ja Fragen äh, beantworten und äh, da zur Seite stehen. Dass mhm. man mhm. wirklich begleitet wird, Schritt für Schritt und immer wieder Mentor an der Seite hatte, so wie ich das bei dir das Glück hatte, ähm, dass du immer wieder gesagt hast, komm, das machst du, das ist gut, das kriegen wir hin, das wird schon und so bin ich da reingewachsen.
1: Mhm, mh. Ja. Ja, schöne Geschichte. Ja, <lacht> ja. die ja. auch dazu, die Realität ist ja. Mhm.
0: Ja, mhm. genau. Ähm, ja. Mhm. Deswegen danke ich auf jeden Fall dir. Mhm. Ähm,
1: ja. ja Für deinen und Support
0: und. Dann,
1: dann schauen wir, wo die Reise noch hingeht. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. ja. Mhm. Ja, und ein wichtiger Punkt ist auch noch, also nicht nur das Business zu sehen, also was ja Erfüllung ist, also die Leidenschaft zum Beruf zu machen, selbst jetzt in aktuellen Zeiten, wo man sagt, oh, Geld wird knapp und alles wird teurer, ich kann dieses Gejammere nicht hören, weißt du, von den Leuten, ja, dann mach was, dann arbeite mehr, dann mach noch einen Nebenjob, irgendetwas, du bist doch wohl irgendwie eine Idee finden, ja, selbst wenn ich hing chung nicht hätte oder morgen nicht mehr machen könnte oder würde, dann hätte ich 20 andere Ideen, womit ich noch Geld verdienen könnte. Mhm, mh. Ja, du kannst heute mit deinem Arsch auf der Couch sitzen mit dem Smartphone in der Hand und Geld machen. Ja, mit, mit Themen, die dich vielleicht auch interessieren. Aber dieses Rumgejammere kann ich nicht ab. Wie, was wollte ich eigentlich damit sagen? Genau, Du kannst damit äh, lukrativ nebenbei G- gutes Geld verdienen mit einmal die Woche Erwachsenen, einmal Kinder. Rechne dir das aus. Mhm. Oder du ja. kannst
1: natürlich auch das tun, was deine Leidenschaft genau. ist. Genau, oder ja, du ja. kannst ja. es dann mhm.
0: schrittweise hochskalieren, mhm. dass du deinen anderen Job gar nicht mehr brauchst. Ja. Mhm. So wie ich das gemacht habe. Mhm. Aber man kann auch sagen, okay, äh, ich mache das nur einmal die Woche, mehr Zeit will ich nicht, habe auch noch andere Verpflichtungen und Sachen. Dann kannst du an einem Standort mit einmal die Woche locker 70 Schüler haben, Rechnet dir das aus. Mhm. Und das ist doch mal nicht schlecht. Das ist schön Nebeneinkommen, ja. Nebeneinkommen, ja. Mhm. kann man einen schönen Urlaub draus machen. Mhm. Mhm. <lacht> oder andere schöne Sachen. Mhm. Ja. ja, das ist auch nochmal. Also, ist der, der finanzielle Aspekt, aber auch natürlich, ja, noch, noch mehr Sicherheit. Ja, du bist nicht von einem Arbeitgeber abhängig oder von einer Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Von einer Sache. Du verlagerst das so ein bisschen auf. Mhm. Hört ja. sich schön an, ja. Mhm. Ja, dann danke fürs Interview.
1: Ja. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.